0: HostCast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast, apresentação Cauê Linden e Gustavo Guarabara. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio dessa nova temporada do HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Linden E agora a gente veio pra um dos hostcasts que assim, não sei o que o Cauê vai julgar, mas eu julgo um dos mais importantes e interessantes, que é o hostcast de comemoração dos 15 anos da hostnet, Cauê. 15 anos, né? Uma debutante. Cara. Né? Perdi, perdi o controle da criatura. Eu trabalho na empresa já há algum tempo, mas o há algum tempo que eu tava calculando é, sei lá, 5, 6 anos. Porque eu me vejo 5, 6 anos atrás e falo, cara, 6 anos é muita coisa. Mas a gente fazendo conta aqui no estúdio agora, são 10 10 anos que eu te conheço, Cauê.
1: 10 anos, né, Guaná?
0: São 10 anos de amizade e 15 anos de empresa. Então, assim, eu, eu me sinto um tio que via a criança tanto quanto eu vi suas filhas. Eu, conheço, eu conheço os três filhos do Cauê. Eu conheço a Rostinette, a Clarinha e a, a Rebeca. É, e é meu padrinho de casamento. <risos> e sou o padrinho de casamento dele.
1: É, a Rostinette, sem dúvida, foi é um marco na minha vida, né? Foi... A primeira empresa que eu fiz, que tomou forma, que, que profissionalizou, ver ela completando 15 anos, né? Eu, eu tô desde o início, né? Profissionalmente, eu fundei a Rochinet, não com os sócios que eu tenho hoje, foram com, com outros sócios, né? Com, principalmente, eu comecei a Rochinet com o Juliano, que hoje tá em outro provedor de hospedagem. Em dois anos, a gente, eu me juntei a outras pessoas, mas eu vou dividir isso em, em blocos, né? Acho que nessa primeira parte, é. deixar pra você assim como que vai ficar a organização desse HostCast como a gente tem 15 anos, a gente decidiu dividir a história em blocos de 5 anos e a gente botou as fases né, em que a gente, é. a gente vai estar tá contando aqui um, como que foi, porque na verdade o que eu acho mais legal dessa história não é simplesmente contar a história da HostNet, é. mas a história de empreendedorismo em que eu tive a oportunidade de participar, mas outras pessoas se envolveram e que hoje está muito na moda do empreendedorismo, a gente é. É, apoia muito isso. É uma chance muito legal de estar tá compartilhando uma história de empreendedorismo. Assim, eu comecei a Rotinete muito novo, quando eu comecei a Rotinete eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha meu, meu estágio, eu estava começando a faculdade, vivi várias coisas legais que hoje eu, eu acho que servem de inspiração para outras pessoas que desejam empreender, que querem sair de fora da caixinha. E está surgindo muito conteúdo legal nessa Sim. nessa nessa área, né? E vai ser uma oportunidade muito legal estar tá compartilhando com vocês aqui nesses três blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar do início. No segundo bloco, a gente vai falar da, da consolidação da Hostnet. E a gente vai chegar agora até os 15 anos, em um momento em que a Hostnet, ela tem uma certa independência, que a empresa tem gerentes, em que a empresa ela anda com as próprias pernas. Lógico que a gente está aqui, correndo atrás, mas eu espero que essa história de empreendedorismo ela, ela ajude você a rever seus caminhos ou te inspire agregue qualquer informação interessante nessa área de empreendedorismo, então a mensagem que a gente quer passar nesse hostcast de 15 anos é que é possível empreender é possível correr atrás, apesar de todas as dificuldades, tem sempre gente se sobressaindo, eu tenho dezenas de amigos que são empreendedores, né? a gente acha que, ah, tem uma ou outra pessoa que, que faz sucesso, não gente, tem muita gente fazendo sucesso na internet, tem muita gente usando essa, as plataformas digitais é, para alavancar o seu caminho, então é, é disso que a gente vai estar tá falando aqui no hostcast: é de empreendedorismo, é das dificuldades do empreendedorismo, né? É de quanto que você tem que vir à noite, quanto você tem que trabalhar, o quanto você tem que se focar, o quanto você tem que definir suas prioridades. É. E é essa mensagem que a gente vai estar tá, tá contando um pouquinho, o
0: Guanabara, um pouquinho de como ele viu isso e eu realmente é. como sentir tudo isso. É, o mais interessante é isso mesmo que o Cauê falou Empreender é um mundo maravilhoso Mas todo mundo pensa assim, ah não, mas é super fácil O Cauê, pô, o Cauê hoje é dono da Hostnet Mas pô, caramba, tem isso, tem aquilo A empresa tem tantos funcionários O mais interessante é você conseguir perceber Com o que a gente vai contar aqui Que todo mundo começa de baixo Ninguém começa de cima, se você teve a sorte De começar de cima, é o que o Cauê gosta sempre de falar se, Sei lá, você tem um pai rico Ou se você tem uma família Ou se você vai herdar uma empresa de uma família Ótimo, parabéns, você já vai começar Passando muito menos do que ele passou Muito menos do que qualquer empreendedor passou Mas não é só a parte bonita E é isso que é mais legal no empreendedorismo Porque é. se fosse fácil... Se fosse, ah, não, legal Cria sua empresa que daqui a um ano você já tá ganhando um milhão Não é assim que funciona o negócio não. E tenha cuidado com as pessoas que te prometem isso Foi como o Cauê falou Tem muita gente aí é, dando dicas muito legais de empreendedorismo Mas também tem muita gente falando que é só você empreender que vai dar certo Não, não é bem assim E eu quero que você preste muita atenção nessa história Porque é uma história bem legal mesmo A gente vai começar os blocos contando a história Mas tenta captar dela aquilo que é muito importante para sua empresa Para o seu sonho tem muita gente que pensa que é só sonhar, eu quero isso Se você não fizer nada para realizar o seu sonho, não vai acontecer E eu tô aqui do lado de um cara que fez por onde Esse primeiro bloco que você vai ver agora, eu não vivenciei Então, muito do que ele vai contar, eu não tava na história Mas dali pra frente, eu consigo confirmar tudo aquilo que ele falar Ou até discordar dele, se for o caso Então vamos pro primeiro bloco, começa agora a história de empreendedorismo A história de crescimento dessa empresa de hospedagem que a gente tanto gosta E eu espero que vocês gostem também então, cabe explica para as pessoas como é que nasceu a hostnet, como é que surgiu essa empresa de hospedagem
1: vamos lembrar como é que estava o mercado de internet, há 15 anos atrás a internet era uma, uma menina ainda, né? Exatamente. Todo mundo na conexão de escada <risos> todo mundo saindo da época da BBS para entender o que acontecia na internet e quando eu tive as primeiras oportunidades de ver na internet, praticamente não existiam muitas páginas de internet, né? Tinha um, um jornal ou outro que tinha uma notícia ou outra online é. você tinha a página do clube de futebol não existia nenhuma rede social é. É, a gente podia chamar a rede social o IRC, que era o um canal é. que era onde as pessoas batiam é um papo, tudo que envolvia a tecnologia pra mim era muito fascinante assim como tenho certeza pra você e diversos certeza. todo mundo que teve essa oportunidade de pegar é uma história marcante, né? Você você nessa o surgimento época... de uma nova tecnologia
0: Você nessa época tinha o que? 16 anos essa Quando eu comecei
1: tá? né, a, a usar a internet eu tinha 14 anos 14. Né? foi logo no começo da internet mesmo logo de começo, quando eu vi a internet primeiras coisas que eu me interessei muito por criar páginas de internet, né? Ninguém sabia muito bem no que ia dar nisso, mas quis criar páginas de internet, me reunia no chat, para conversar, e a gente criava a rede de IRC. E daí, batia papo, <risos> cada um tinha o seu canal, era como você ter uma hoje, uma fanpage no, no, no Facebook. Exatamente. Você tinha canais de IRC, tinham moderadores, e, e com 16 anos, eu comecei a, a usar esses serviços, e não tinha nenhuma empresa no Brasil de hospedagem. Pelo menos, não consolidada. E todas as empresas, elas revendiam serviços de empresas americanas, uhum. né? Ainda não, não existia infraestrutura de internet no Brasil. E aí, eu vi a oportunidade, né, de poder revender o serviço de empresas americanas. O gringo lá que eu comprava espaço pra IRC falou, poxa, você tem um monte de amigos estão estão comprando conta, por que, que você não faz uma página sua e vende também? Eu achei muito interessante a ideia, né? É, eu já era, sempre fui muito empreendedor de querer vender, de querer é, botar cara, né? Sempre... E a gente, um pouquinho antes da Hostnet, eu tive um provedor chamado Web Brasil, que foi esse. Uhum. Né? Que vendia servidor de IRC. E uma das coisas que eu não vendia, a gente vendia servidor de IRC. Só que uma das coisas que tinha dentro do servidor de que <risos> era uma pasta que você podia botar uma página de internet.
0: Podia botar um HTML lá é, dentro. É, e um
1: e-mail. Então já era tipo... Quando a gente começou o Web Brasil, né? Foi eu e o Juliano mesmo. A gente teve um sucesso legal, mas depois a gente era muito adolescente ainda. Era uma coisa de adolescente mesmo. A gente parou. E passou alguns anos, a gente começou a ter necessidade de ganhar dinheiro, de fazer nossa vida, né? Quando eu tinha... 17 anos, eu estagiava na agência do meu pai e meu pai quebrou. Quebrou mesmo. A agência dele faliu, teve que fechar, mandar todo mundo embora. E naquela época eu, eu tinha uma página de futebol virtual. Uhum. Eu adorava jogar FIFA Soccer. E eu fui trabalhar no, no jornal Lance E era, na verdade, trabalhar como estagiário. E fiquei estagiando lá durante um ano. E nesse um ano eu decidi criar de novo um provedor de hospedagem. E aí a gente escolheu o nome, Hostnet. Uma curiosidade é que a logo da Hostnet fui eu que fiz. A... <risos> Essa logo, que vai ser trocada nas próximas semanas, ah, a gente vai estar tá fazendo. Notícia inédita. Da, da, da logo nova, com um desenho que eu fiz na minha casa. E na época, eu trabalhava no jornal Lance, como estagiário. Comecei a cursar Ciência da Computação na PUC. Aí eu pensei, ah, vai estar na PUC, eles tinham dinheiro. Na verdade, não, não era <risos> nada disso. Eu passei no vestibular e daí fui lá na reitoria e contei: olha, a PUC era dita como a melhor faculdade, e uhum. provavelmente é ainda das melhores faculdades. É. Eu fui lá e fui chorar. Chorei uma, uma oportunidade de, de cursar o curso. Falei, não, ainda não tenho dinheiro, não tenho condição de pagar nem a matrícula. Ah. Aí eles falaram: olha, a gente vai dar um jeito aqui, você faz sua matrícula, vamos ver como é que você vai, vai sair no curso. Então, eu, eu tinha o meu emprego, tinha a faculdade e comecei a hostnet no meio disso. Precisava muito de dinheiro, a gente estava passando muita dificuldade financeira, como eu falei, uhum. meu pai tinha fechado a agência dele, a gente tinha uma, uma necessidade, eu, eu consertava o computador para fora, botava ah. anúncio no jornal. Eu...
0: Isso com 16 anos, né?
1: É, com 15 anos eu já, já botava anúncio no jornal para ir na casa das pessoas. Antigamente, ah. as pessoas nenhum classificado. É verdade, é. é verdade. Quem era da área de TI, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, sei que em São Paulo também era assim, tinha um dia na semana em que existia um caderno de informática. É, é isso aí. E naquele caderno de informática existiam milhares de classificados é. de compra de computador, tudo, verdade. enfim, era ali que se anunciava, né, o que hoje é o Google AdWords, era,
0: <risos> era, era, era o, o, no jornal. Era, era, o, era o caderno info do caderno Globo, info, né? Exatamente. Caderno info, do Globo. E lá no
1: caderno info, na página de serviços, tinha um em assim, que você botava lá, não, com instalo, CD-ROM, é, Zip Drive, webcam... E eu ia lá e ficava ganhando esse dinheirinho. A internet continuou crescendo e eu vi o potencial de, olha, é, dá pra criar um provedor de hospedagem e fiz isso em paralelo ao meu emprego. Uhum. É, eu não abandonei ele de cara, né? Mas, muito rapidamente, eu era um estagiário, eu ganhava mal, como todo estagiário. O estagiário é. não tá. Estagiário bolsa, não lá pelo dinheiro, exatamente. Aprendia aprendi muito, é. realmente aprendia muito lá no lance. Foi uma escola muito boa pra mim. E dali, a gente começou o hostnet informalmente. Não tinha empresa registrada, não tinha... Tinha muita vontade. Eu e Juliana a gente criou uma página em, em duas trabalhando.
0: Mas isso você ainda revendia de outro, do isso. gringo. No início Re da revenda foi, de gringo. Foi,
1: foi revenda total. Não tinha, não
0: tinha estrutura própria, né? Era uhum. no e... seu quarto, né? E, e, uh -huh. Isso no meu quarto
1: foi depois, ainda. <risos> no, no, no começo <risos> é, não era meu quarto, era o quarto de empregada, né? Caraca. Da... Eu comecei trabalhando no, no, no lance, na faculdade, correndo atrás e passou acho que uns quatro meses a Hostnet ela começou a me render mais financeiramente do que o meu
0: estágio. Que não era muito difícil, né? É, difícil. <risos> Convenhamos.
1: E daí eu, falo, eu decidi que eu ia me dedicar exclusivamente Maneiro. à Rochinete. Eu me desliguei do lance, pedi demissão. Na época eu tava na faculdade também e a faculdade era muito puxada. Quem estuda na PUC sabe que é, uma das é coisas verdade. que um professor meu chegou e falou olha, essa aqui é a faculdade para quem vai se dedicar a estudar. A então, sua isso. profissão é ser aluno da PUC, né? Exatamente. <risos> e eu não tinha essa condição porque eu não tinha nem dinheiro para pagar a mensalidade. É. E então, eu tranquei e falei, não, eu vou me dedicar só ao Rostrad. Foi o início, quando realmente a coisa começou a, a engatinhar e daí eu fiz uma reforma no quartinho de empregado da casa da minha mãe e montei o meu escritório ali. É uma ah, mesinha, é. Nextel para atender o telefone uh -huh. e a gente começou a, a vender os serviços, fazer de tudo que era serviço, tudo que é diferente hoje, que a nós tem um foco bem definido do que ela vende, era um momento em testar tudo. Era um momento em que é, valia a pena testar de tudo e a gente testou de tudo, a gente vendeu Aspen, Linux, a gente vendia conta barata, a gente fazia tudo. Fogão da Daco. É, é. O, o pessoal da área de TI dizia que a Rocha era uma empresa kamikaze,
0: é. que, que fazia de tudo e... É, até você achar o seu mercado, né? Você Exatamente. tem que fazer isso.
1: E começou a crescer, né? Nessa, nessa brincadeira, a gente foi ganhando cliente ganhando cliente bem rápido, assim, e junto com essa velocidade começaram a ter um monte de problema. Fato, né? né? A gente revendia servidor americano e a gente conseguiu fechar um contrato de data center. A gente não tinha dinheiro nenhum. Então, na verdade, assim, os meus sócios hoje, que é o Ramiro, o Gia do Michel eles tinham uma empresa já de tecnologia que era de Sim. e eu já admirava muito o trabalho deles porque eles eram efetivamente desenvolvedores e a rosinet no começo Isso. a gente não desenvolvia tecnologia a gente a gente revendia o que estava no exterior
0: só revendia o que estava pronto o que o, que o cara oferecia
1: é. e eu já admirava o trabalho deles e eles estavam com uma necessidade de data center eu morava uhum. ali na, na praia de Botafogo eu morava na casa da minha mãe uma coincidência você acha todo empreendedor ele também precisa ele precisa estar tá arriscando mas depende um pouco da sorte né? ah. na praia de Botafogo a, a Telemar na época era Telemar ainda, uhum. abriu um data center na Praia Caramba. de Botafogo. E eu convencia de Girate a de contratou um hack e alugou metade ali. do hack pra Hostinette. Caraca! E a gente começou a botar os primeiros servidores, comprava o servidor, colocava e, e rodava o Linux, botava o Windows, e eu mesmo ah. não sendo da área técnica, também metia a mão e a gente foi crescendo rápido, é. muito
0: rápido. E aí foi seu momento de aprendizado, né? Porque você não tava revendendo uma coisa que, era, que já estava pronta. Você tinha que criar coisa sem pra dúvida, vender.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E foi muito difícil, assim. Hoje os equipamentos, o hardware, eles são mais resistentes. São. Naquela época as coisas ah, Davam mais de defeito, fontes queimavam. É da hora, os HDs, ele, eles paravam. Então, era perrengue. A gente trabalhava muito, é, virava muito à noite, eu virei muita noite em no data center, cortei minhas mãos, é, <risos> botando máquina. Mas era muito legal, a gente se divertia muito, trabalhava se divertindo. é Uma coisa que, que você tem que ter em mente quando você está empreendendo é que você tem que se sentir se divertindo. Ne
0: nesse momento, era só você e seu
1: sócio? Era eu, o Juliano, e tinham dois outros sócios que entraram também juntos, que é o Leandro Sim. e o Nixon. Todos ainda estão na área de TI. E a gente estava parceiro da Digirate. Uhum. Né? dividindo o rack mas ainda lá no quarto do... eu tava no meu quarto de empregada, Sim. o Juliano lá em Porto Alegre o Nixon em Belém então era uma coisa bem doida, a gente nem se conhecia pessoalmente já tinha uma empresa Caraca, junto, já tinha cliente e a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente foi quando eles vieram aqui pra instalar servidores <risos> foi muito legal, muito, muito muito legal e eu comecei a aprender bastante também já com Jacó de Girate, mesmo ainda não sendo sócio deles, era um interesse meu muito grande estar perto deles e depois eu aluguei uma sala do escritório deles, que hoje é aqui, onde, né? a tá f... onde a gente tá tem... falando isso aqui, tá antigamente... É foi o primeiro espaço físico da Rochinet. É. Isso aí, só para recapitular, a gente tá falando aqui dos primeiros cinco anos da Rochinet. eu tô dizendo aqui o primeiro segundo ano, segundo ano já da Rochinet, a Rochinet crescendo, tinha pouco provedor fazendo o que a gente tava, a gente fazia com muito tesão o que a gente fazia, então... É. Até
0: porque também não tinha muita gente fazendo, né? Quase ninguém Exatamente, fazendo, é. na verdade.
1: E mesmo quem fazia eram grandes corporações, ah. empresas grandes em que a tomada de decisão era lenta, né? A gente era... Sim. Deu um problema no data center, eu pegava a bicicleta, ia pro data center, ia <risos> lado de casa, eu Pensava, né? Tipo, imagina, o cara que tem uma empresa, o cara tem que mandar um funcionário, pegar um <risos> que, táxi, é, o que, que fica, é o que acontece, que acontece hoje, hoje é, <risos> pegar um táxi, correr atrás e. E não, lá foi muito rápido, a gente conseguiu deslanchar. A coisa foi andando bem. Quando deu uns dois anos no a gente era muito novo, né? Todos os meus sócios eram, eram da minha idade. A gente começou a ter muita dificuldade de relacionamento, né? Uma coisa que eu recomendo para quem quer é empreender é assim: é muito legal ter sócio. Eu recomendo para todo mundo. Todos os projetos que eu trabalho eu sempre trabalho com sociedade. É o meu jeito de trabalhar. Que é. não tem o seu, tem gente que é mais centralizador, mas você tá junto de pessoas em que você admira e que você pode compartilhar as responsabilidades. E a gente era muito novo e a gente não tinha muita experiência em relacionamento, né? Então a gente discutia muito, brigava por né? E chegou em um determinado momento em que um dos sócios, né? o Juliano, ele, ele, ele quis interromper. Ó. O Juliano e o Leandro estavam no sul juntos, então eles tiveram um, um desentendimento lá e, uhum. e eles decidiram que eles queriam se separar e vender a Hostnet. Na época, a DigiWeb se mostrou interessada em comprar e eu não tinha muito interesse em vender. Na verdade, eu não tinha interesse nenhum em vender. E eu conversei com o pessoal da DigiRat e a gente fez... Várias contas, assim, no intuito de tentar comprar a Hostnet. Uhum. É, a gente não tinha dinheiro nenhum, ainda eu era bem pobre. O meu carro era um cadete financiado uhum. Uhum. 36 vezes. <risos> o
0: tal cadete, né? Eu
1: continuava morando na casa da minha mãe. E junto com a Girati, a gente elaborou uma proposta em que a gente comprou, de forma parcelada, a participação... A perder outros. de vista. Era, era, tipo, 60 vezes. Uhum. Uma coisa assim, a gente pagou antes. Mas é, a gente comprou a partir dos outros sócios, Dividindo em, em várias vezes, e aí, ali era o segundo ou terceiro ano, foi quando a Rochinet se juntou definitivamente com a Dirati, e ali a gente teve. A Rochinet ganhou muito expertise, né? A gente se juntou com gente que já era programador, o Ramiro é, era um desenvolvedor de. Aí
0: aí é que veio o Ramiro e o Michel, que é, eram o Ramiro e o Michel e o Geraldo. como parceiros, né? A gente já
1: dividia a data center, dividia a escritório, mas ali a gente consolidou a Rochnet. A partir dali, a Rochinet seria uma empresa que ia desenvolver tecnologia. Sim. entendeu? A, essa é uma empresa, a gente se propôs a desenvolver o painel de controle, a desenvolver todas as soluções de e-mail de forma é, robusta, né? É, o Michel ele é engenheiro de, de, de computação.
0: Que também estudava na PUC
1: O Michel estudava na PUC, o Michel era bolsista. Aham. Uhum, eu... Que é, também gente... o nota, né? É. Não foi tipo ele, o Michel não
0: correu atrás, não pediu bolsa Que a família do Michel é de Manaus é de Manaus, exatamente. Manaus.
1: Todo mundo aqui na Hotnet não tem ninguém com, não teve nenhum investidor, é. não teve ninguém que tipo, não, vou
0: botar meu dinheiro aqui a gente uhum, não, foi tudo novo, no peito, no peito e na raça. Deixa eu te fazer uma pergunta, claro, desculpa claro. te interromper. É, é porque na minha cabeça funciona, eu tô me imaginando com 17, 18 anos. Uhum. No momento em que você, seus sócios chegaram e falaram assim, ah, a gente vai separar, a gente não quer mais participar da empresa. Hum. Você como um rapaz de 18 anos, se imagine você que tá ouvindo agora, como uhum. um rapaz de 18 anos, deu vontade de desistir? Ou deu mais vontade de falar, agora eu vou fazer dar certo?
1: Na verdade, nenhum, nenhum dos sócios, mesmo isso aí, estavam em mente de desistir. Vim. Todos perceberam ali, todo mundo percebeu claramente que existia um bom negócio ali, tá? Uhum. A dificuldade era relacionamento. Entendi. E também as dificuldades técnicas que a gente enfrentava por ser uma empresa muito jovem, sem experiência de tecnologia e botando muita coisa no ar e crescendo. Então, a gente se colocou no, como uma empresa que botava, dava muito em troca de pouco dinheiro, uhum. entendeu? Então, existia ali um problema de negócio, tá? A rootnet não tava num caminho, estava crescendo, mas... É, existiam de... dificuldades tecnológicas, Aham. a gente não, não tinha expertise para gerir o que a gente estava gerindo. Essas dificuldades tecnológicas levavam a problemas de conflitos é, entre sócios. Mas todos ali, cada um tomou o seu caminho e continuou na LTI, tá? Aham. Todos ainda trabalham com web. Eu falo com todos atualmente, né? O Juliano tem outra empresa de hospedagem. Até hoje. No meu caso, por exemplo, não teve nenhum problema de relacionamento. Eu continuei amigo de todos, né? Eu, eu negociei a compra, particularmente de cada, de cada sócio, de... separadamente, né?
0: Mas a, na tua casa? cabeça naquele momento não, não passava e de desistir.
1: Não, desistir de jeito nenhum. Ah. Não, não existia a menor possibilidade. Eu não, não queria vender a, a hostnet e, e foi muito bom quando, porque eu, eu e o, Ramiro, o Geraldo e o Ramiro somente que o Geraldo é contador, né, um dos sócios, tem mais experiência. O Geraldo e o Ramiro elaboraram um plano pra mim, falando, Cauê, dá pra comprar a Rochinet assim. Cara, mas hum. era uma coisa muito insana, porque você fala, eu ganhava, vou dar um exemplo tal, tá? eu não lembro exatamente, mas tipo... Nem era
0: real na época, né? Não, era real.
1: Já, já era real? Ah, já, já. Vamos dizer que na época a RostNet me dava 2.500 reais. De labore. É, pra comprar rochinete, a, a gente tinha que comprar com o próprio dinheiro da Aham. Uhum. Aí o Ramiro Geraldo ser um monte de conta. Olha, dá pra comprar assim, dividido. No começo as parcelas eram menores, mas depois as parcelas iam ter que aumentando. Porque uhum. assim, no começo eu paguei pra cada sócio quatro mil por mês, mas depois uhum. aquelas parcelas iam aumentando, que a gente pra... tinha que... Então a gente sim. tinha que ter crescimento. Então, Exatamente. eu e o Ramiro geralmente disse, olha, cada um aqui vai tirar mil reais. Tipo, eu já ganhava mal. Você ia ter que te ganhar, ganhar menos. Menos ainda, durante um tempão, pra poder comprar a parte dos outros sócios Caraca. e recomeçar a reconstruir tudo do zero.
0: Muito louco. É... Isso é o que? Terceiro, quarto ano já? Isso já era
1: terceiro ano. E aí eu, 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 eu lembro que eu, eu e o Ramiro, a gente fez um trato, né? É. A gente se mudou pro escritório. Literalmente, a gente morava no escritório. Aqui? É, aqui. Aqui, Onde a gente tava. Tá a gente se encontrava, começava a trabalhar domingo à tarde. Então, assim, o pessoal começa os segunda-feira. É e reclama,
0: tarde, e reclama. Começa domingo você... à
1: tarde a gente ia pro escritório e virava já à noite. E dormia no escritório, debaixo da mesa. E eu, eu, eu lembro assim que a gente, a gente trabalhava a madrugada inteira, quando a gente tava morto, né, acabado, uhum. a gente botava os nossos colchões na sala de reunião, colchonete, dormia, já acordava, escalava o dente e voltava a trabalhar, trabalhava a semana inteira, assim. Às que vezes, bom, né? tipo, quando tava muito cansado, alguém ia pra casa, dormia, mas todo mundo morava com a mãe. Ramiro uhum. morava com a mãe, o Michel morava com a mãe. O ambiente de trabalho era o melhor ambiente que a gente tinha, é. né, porque era é. o lugar em que a gente tinha a tomada, onde podia fazer as coisas que a gente queria, a gente comia pizza, lasanha congelada, <risos> era, assim, uma economia muito grande de dinheiro, não saía. Vocês
0: tinham que economizar, né? Poder não, não pagar. Tinha mesmo. É. Tipo,
1: a gente passava perrengue, Ramiro vendeu carro, todo mundo, como eu falei, era, ficava debaixo da asa ainda da casa da mãe, mas todo mundo ajudando, porque as mães também não tinham Sim. dinheiro, então é. na verdade a gente colaborava dentro de casa, dividia todas as despesas, era tudo contadinho. O Guanabara foram dois anos nesse perrengue dos três aos quatro, quatro anos e meio. Enquanto a gente tinha que pagar uhum. as parcelas. Imagina que você tem um peso gigante em cima da tua cabeça e você tinha é. que pagar tudo aquilo pra poder... E ao mesmo claro. tempo, aquele avião que tava voando, né? Ele precisava trocar um monte de peças, então você tinha que comprar servidor, pegava empréstimo no banco. Foi uma época... Foi logo depois que a bolha estourou.
0: Sim. Mas, é, caralho. historicamente, o estouro da bolha foi quando as empresas colocaram todo o dinheiro delas na internet, achando que aquilo ali ia crescer pra caramba e não se sustentou. Pois é, exatamente. Faliu todo mundo.
1: É, é. é. Ah. E a gente foi batalhando muito na nessa garra mesmo. Nessa
0: época, suporte, quem era?
1: Então, essa foi uma, uma das curiosidades. <risos> quando a gente alugou essa sala, eu preciso de uma central telefônica. Eu apertei pedaço de geral, ah, quem é que está na central de vocês e tal. E veio o pai do Igor. Sim. O seu Vitorino. <risos> ele veio aqui e eu conheci ele e falei que, pô, queria botar uma central telefônica telefônica, mas não tem dinheiro, ele não, ele tem uma empresa que eu tô trocando a central dele, vai sobrar uma, vamos lá que de repente você conversando, ele vende a central dele <risos> pra
0: você. Segunda mão, é, né?
1: É, central telefônica de segunda mão, daí a gente foi lá, eu conversei, comprei a central telefônica, instalei... Você já tinha meus... 18, 19 anos, o seu, seu Vitorino, ele, ele me achou muito interessante né, um, um adolescente correndo atrás falou, oh, meu filho tem 16 anos mora em bom sucesso, na favela eu queria, queria que, ele, que ele tivesse próximo de pessoas como você tem como você dar uma oportunidade pra ele? aí na época cara, <risos> quando você começa, você é muito coração mole você sente a dificuldade das pessoas né? hoje a hostnet não, não, dá, não dá uma vaga pra quem não sabe nada, é. entendeu? mas o Igor tava começando, também não sabia nada tinha 16 anos, eu falei, oh, chama ele aí. é o Igor, que hoje é gerente do suporte, né? O funcionário... Tá desde
0: mais... a época... É, tá desde ele aqui. é o mais antigo. Ele é o mais Depois antigo. de você... Foi,
1: foi o primeiro, é. primeiro funcionário da hostnet do Rio, que em Porto Alegre a hostnet também tinha funcionário, mas ele é o mais antigo funcionário e ele tá nativo hoje, hoje, hoje ele é gerente do suporte. É assim. E logo depois veio o Daniel, que hoje está na TUIU e continua desenhando a hostnet, fazendo... E o Eudes, que hoje é gerente de desenvolvimento. Então, toda aquela galera que veio do comecinho, se manteve até hoje. Até hoje até tá hoje, hoje, aí. Assim.
0: Isso é muito legal e todo mundo fala com muito carinho da empresa sabe? Subi não, a Rostnet
1: é uma empresa assim, muito família, né? É. A gente pelos empreendedores estarem, eu, Ramiro, Michel, Geraldo, a gente tava todo dia, a gente não saía é. a gente até brincava que assim, a Rostnet tinha sócio dentro do escritório 24 horas, porque <risos> só se não ia embora <risos> <risos> a gente trabalhava o tempo inteiro trabalhava é. o tempo inteiro e, e a gente se divertia fazendo isso, né? Falava, oh, muita gente não aguenta o, o fardo do empreendedorismo porque faz algo que, que não é o que gostaria, né?
0: O cara tá ali porque quer o dinheiro, é, né? É. Assim como no estágio você não pode querer o dinheiro, com assim como empregos, numa startup né? você não pode querer dinheiro, você tem, que fazer, empregos, você tem que fazer acontecer, né? E a gente
1: pode se divertir, a verdade é essa, a gente curtia muito o que a gente fazia, a gente tinha as pessoas próximas que a gente que os funcionários conviviam diretamente com a gente, eles tiveram a oportunidade de, a, de aprender, e aí quando a gente terminou de pagar a Hostnet, a gente estava com quatro anos. Né, já tava a, Gerardi, a gente estava com a Digirate, a gente começou... Já estava no processo de desenvolver todos os sistemas do zero de novo, né projetados pelo Michel. O Michel se formou nessa época, virou um engenheiro.
0: Já tinha painel próprio nessa época? A gente tudo. fez o
1: painel próprio, principalmente o Ramiro encabeçou esse projeto. O Eudes, né? A gente desenvolveu... A gente foi uma das primeiras empresas de hospedagem a ter um painel próprio.
0: É porque, para quem não sabe, a maioria das empresas até hoje usa software pronto é, muitas já para isso. usam Cpanel, né, é são, são painéis próprios terceirizados, né? E a Hostnet, a gente se orgulha pra caramba
1: de ter desenvolvido... Desenvolver até hoje praticamente tudo que a gente usa. Sim. Quando, Isso quando, é muito legal da empresa. a gente traz o pessoal aqui, a gente mostra que a Hostnet é uma empresa que desenvolve tecnologia. Isso é uma coisa muito legal que a gente recomenda pra quem tá empreendendo. Tenta tentar desenvolver uma coisa peculiar sua. Deixar sua modo marca, de né? Trabalhar, seu, é... Se você ficar vendendo o que todo mundo vende, teu único diferencial vai ser preço, entendeu? É. E a, e a RocheNet, ela começou brigando por preço, efetivamente para ganhar espaço, os primeiros passos foram baseados no preço e depois de um tempo a gente foi tendendo a qualidade que eu posso dizer o seguinte, os cinco anos foi muita luta Guanabara, foi um foi um perrengue atrás do outro, a gente não tinha dinheiro pra nada, a gente. Foi muita insistência, é, sobreviveu porque a gente gostava do que a gente tava fazendo. Queria acontecer. Né? E a gente sentia é. que tinha acontecido, a gente sabia já. Uhum. Não, a gente tem chance. Só que eu te falei, a gente teve que comprar a parte dos outros sócios, teve briga de sócios. Imagina um casamento onde você já tem a separação no começo e você tem que pagar aí <risos> no apartamento que, é que você deixou financiado. Foi uma, uma, uma loucura. Foi muito, muito, muita, muita dificuldade, mas. Foi muito divertido, a gente aprendeu muito. Eu acho que nos cinco anos a gente consolidou o escritório, terminou de pagar e eu vou meio que para para esses quatro a cinco anos. Quando a gente terminou de pagar a hostnet, a gente vislumbrou não trabalhar só no Brasil. Uhum. A gente teve a, a gente pensa não, é. vamos pensar global. Eu já tinha largado a faculdade, me dediquei totalmente a hostnet nesse começo e eu tinha muita vontade de estudar, aprender inglês, tudo, e falei, olha, eu tô disposto a correr atrás de, de viajar e eu fui para Nova York. E fui estudar inglês, aprender inglês e estudar o mercado é, lá fora, na intenção até de trazer novidades para o Brasil, mas principalmente implantar um data center lá fora. Né? Nesse momento a gente já tinha um data center no Brasil. E eu fui lá, fiquei, fiquei estudando, aprendendo inglês, visitando o data center. E quando eu voltei, eu falei: olha, pessoal, é, o mercado lá é completamente diferente do Brasil, tem players muito grandes. E a minha é. avaliação que eu fiz foi o seguinte, vamos focar no Brasil. Entendi. Vamos pegar esse dinheiro essa verba que a gente tem e apostar tudo que a gente tem aqui no Brasil, porque lá é um mercado completamente diferente. Vamos trabalhar aqui bem, a gente tinha terminado de pagar, começou a sobrar um dinheiro para investir em marketing, uhum. um dinheiro para pensar em crescimento e daí a gente vai para uma outra fase, para ir para a fase da consolidação.
0: Isso aí. Então essa parte que você falou anteriormente são os cinco primeiros anos que foi assim, não é uma medida para todas as empresas, mas foi a, a parte mais divertida e complicada ao mesmo tempo. Concorda?
1: É, o início é, é o mais difícil, né? Você tem todo o desafio, você não sabe se você vai conseguir passar as primeiras barreiras, por isso que a gente separou ele bem em bloco, a gente chamou de início essa segunda fase, a gente chama, eu chamo ela da fase de consolidação foi quando a gente efetivamente terminou de comprar a hostnet, né, a, a participação dos outros sócios, e começou a sobrar aquele dinheirinho que todo vai mês colocar... ia para os outros sócios, uhum. e a gente falou não, agora a gente vai crescer, e daí a gente começou a fazer um projeto, tipo, eu, eu voltei dos Estados Unidos né, também, como eu tinha contado, e falei não, agora, ainda me dedicando exclusivamente à Rochinet. falei, vamos crescer agora e a gente começou a anunciar as revistas começou a ir para evento eu criei um plano de palestra nas escolas técnicas Foi. uma coisa assim que de dica de empreendedorismo né às vezes você não tem dinheiro para poder investir em propaganda em AdWords, em, em jornal então você tem que pensar é, forma lateral como que eu posso tocar o jovem como, na minha cabeça como que eu posso bom eu tinha uma história legal história de empreendedorismo eu você gosto... era
0: jovem quando, Quando eu sou velho. velho. Não, você, não velho. agora a gente tá velho, meu amigo. Agora tá na merda. <risos> <risos> Mas...
1: <risos> então, começou a sobrar aquele dinheirinho, a gente começou a, a botar aquele dinheiro para rodar e nessas eu criei um, um círculo de palestras e apresentei para várias escolas técnicas. Então, eu mandava um e-mail li, ligar, descobri qual era a escola e falava, olha, eu sou um empreendedor, tenho empresa de tecnologia. Sempre escola técnica, tá? A nossa ideia, inclusive, era, além de divulgar a Hostnet, achar alguns talentos para trazer para a empresa. E uma das escolas, que, logo uma das primeiras, foi a Simons, que era onde o Gustavo Guanabara trabalhava.
0: Exatamente. Isso
1: que eu falo assim, uma brincadeira de empreendedorismo, é né? Uma coisa leva a outra, você criar é. a tua oportunidade, né? Então, a primeira era poder entrar nas escolas, a partir do momento em que eu conseguia entrar na escola, eu tinha acesso a um professor, a um aluno mais inteligente, um aluno Sim. que tinha uma página, e aí eu visitei, pelo menos nessa época, umas 20 escolas no Rio de Janeiro, escolas técnicas. E fiz uma palestra sobre empreendedorismo, dando dicas do que, do que eu fazia para poder crescer, dando dicas... Na época eu, eu usava muito aquele vídeo, Piratas do Silicon Valley. Isso aí. Era uma história que eu adorava, né? Um filme mão para pra caramba, mas era uma <risos> história muito legal, assim. Quem não viu, eu sempre recomendo esse filme, Piratas do Silicon Valley. Passa na TNT, de vira e mexe, passa na TNT. Pra é uma produção é, é da TNT. É muito inspirador, aquele, é. aquele,
0: aquele, aquele vídeo. Não, é. Muito legal mesmo.
1: E aquele foi um momento muito legal em que eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar as escolas técnicas, né? De conhecer uma, uma galera... Até então eu era um menino da Zona Sul. Apesar de eu, de eu ter uma dificuldade financeira, a vida, eu é. vivia na Zona Sul. E quando eu comecei a ir para as escolas, escolas técnicas são todas para fora. Quase não tem escola técnica é, em área nobre. Tec... Não sei porquê, é. né, mas... É escola técnica é uma coisa mais Mais Na Zona voltada Norte, pra... Zona Oeste. É. Verdade. E, e daí eu tive o prazer de conhecer o Guanabara numa, numa dessas palestras.
0: Que é muito engraçado, no dia em que me falaram, falaram assim: ó, você vai ter que liberar sua turma porque tem o dono de uma empresa que tá falando aí. <risos> aí eu falei: então, tá, tranquilo, pô, dono de empresa, ele vai falar sobre negócios e tal. E aí eu fui lá quando eu olhei no palco tava um menino de pequenininho eu falei, cara, esse cara não é dono da empresa e é muito engraçado porque eu comecei a dar aula muito menino e eu sofri esse mesmo preconceito <risos> que eu tive contigo, sabe uhum. assim, não é preconceito eu não tive nem. esse preconceito o meu durou, sei lá, cinco minutos, porque até o momento em que eu me apresentei pra você, eu vi que tu era gente boa pra caramba, mas ele falou pra garotada e o mais legal é que a garotada ficava assim, sabe tipo, boca aberta e, caramba esse cara tem quase a minha idade e, ele, e o Cauê sempre falava, não, você pode você consegue, eu sou dono da empresa, não sei e foi muito inspirador, sabe? Foi muito legal. Foi, foi uma época muito boa
1: e eu conheci vários professores bem legais. O Guanabara foi um principal, né, o Guanabara já tinha um podcast eu tava começando o Guanacast é. e o Guanabara tinha uma página, né, Guanabara.info e o Guanabara... É. Info, e na, o Guanabara ve é, na verdade,
0: não era nem assim, eu nem tinha um podcast eu vou contar isso, é, rapidinho aqui quando eu cheguei, quando eu conheci o Cauê eu tinha acabado de ser banido de uma empresa que não vale a pena falar o nome porque o meu site ficou famoso sabe, eles falaram assim ah, não, o teu site tá com muita visita, a gente não consegue hospedar mais seu site, eu falei, mas como, cara A gente, eu tô pagando, ele, não, não, pelo que você tá pagando, não dá pra gente te manter Tchau. Aí eu falei, tá, beleza. Eu só tinha um site com minhas aulas de PHP, só. Só tinha aula de PHP. E aí eu falei com isso no, pro Cauê, assim que terminou a palestra dele, eu falei, cara, deixa eu te contar uma história. Meu site ficou fora do ar porque uma empresa tirou, porque falou que tinha muito sucesso. Aí o Cauê falou sucesso assim: não, muito acesso. É, muito acesso. É. Aí o Cauê que falou é uma assim: <risos> <da outra. risos> E aí o Cauê falou, mas por que você não bota na hostnet? Aí eu falei, porque a hostnet é cara. Aí ele, não, pode trazer pra hostnet e a gente vai fazer uma parceria cara, daquele dia eu falei, caramba, que legal e o site voltou ao ar e foi crescendo crescendo, crescendo e a Hostnet aguentando eu falei, caramba, então era problema da outra empresa mesmo aí eu peguei, eu não lembro se foi por e-mail se foi eu não lembro, eu entrei em contato com o Cauê de novo para agradecer, falei Cauê, eu tô com uma ideia de uma coisa chamada podcast não sei se você já ouviu falar eu eu não, conhecia, conhecia. não não eu não conhecia. conheço e tal eu falei, oh, eu tô pensando em fazer ele, faz aí eu falei, oh, mas vai consumir mais sabe quando você tá na casa dos outros e você não quer incomodar? eu falei não, mas vai, vai vou precisar de mais espaço ali. Pode botar espaço, quanto você precisa? eu falei, não, não sei, eu tô todo cheio de dedos, né? Ele, pode fazer, faz aí. Eu falei, você daria uma entrevista pra gente? Ele, pô, dou a entrevista. A gente vai colocar nessa postagem o link pro podcast número 4, que tem a entrevista com o Cauê. A gente foi falar sobre o que, Cauê? Eu não lembro. A gente viu agora. Foi software livre. Software livre, exatamente. A minha ideia era, toda essa coisa do Cauê empreendedora, eu nunca tive a ideia empreendedora, eu sempre tive a ideia de... Vou dar aula pro resto da minha vida, sabe? E aí eu conheci o Cauê e o Cauê me mostrou que eu poderia também trabalhar com aquilo que eu amo, que é a educação, mas fora da escola, fora do muro da escola. Então se hoje eu tenho... Tudo que eu tenho, sabe? Tudo que eu imagino, tudo que eu idealizo, uhum. se eu tenho mesmo é por causa desse cara aqui que vocês estão uhum. ouvindo. É sério mesmo, porque ele que me abriu verdade, a mente... verdade, o
1: Guanabara tem tudo que ele tem por causa do talento que ele Não, tem. Não, cara. E
0: a vontade que ele tem.
1: E o quanto esse cara é gente boa. Mas Na verdade, o... a gente se encontrou e, e foi uma... <risos> a gente se gostou de cara. A gente começou a fazer vários projetos juntos. Foi. isso foi. E o Guanabara já era um professor de destaque dentro da escola. Todos os alunos gostavam dele. O próprio Guanacaste era produzido com os alunos dele. Verdade, né? com os alunos dele. O Renan, Renan e o Luiz, Luiz Que adoravam o Guanabara e, e, é e o Guanabara tinha muitos alunos Já era um professor totalmente Num
0: nível muito acima dos demais Porque eu gosto de fazer, mas Sim, eu, o que eu tô tentando te botar O ponto é o seguinte, hoje o que eu tenho Fora de sala de aula me, Se deve muito a você, isso é fato, sabe Eu não escondo isso de ninguém, porque eu consegui mostrar Aquilo que eu mostrava pros meus alunos um monte de gente fora, sabe, isso uhum. é muito legal E é isso que eu gosto de passar sempre para os jovens Crie coisas e bota a cara, sabe? Eu nunca tive coragem de botar a cara. E eu tive você falando assim, não, vamos fazer. Falei, não, mas vai dar trabalho. Não, pode fazer. E foi o que aconteceu, sabe? E eu tive a grande felicidade de te pegar nessa segunda fase, né? É. Porque a primeira essa fase, fase foi, era foi,
1: perrengue. Essa, a primeira fase <risos> era muito <risos> perrengue. Mas na segunda fase foi muito legal porque a gente como eu falei aqui desde o começo sobrou um dinheirinho ah. e quando sobra um dinheirinho você tem chance você assim, o pessoal fala muito ah o dinheiro cara o dinheiro é muito bom quando você pode empregar ele em coisas que você gosta né e é. isso foi muito legal porque a gente começou a viajar para os eventos a gente começou a tornar a Rochnet uma empresa verdadeiramente conhecida é. era uma frase muito assim, maneira uma frase muito boa a gente anunciou muito, nas, muito. nas principais na época ainda as pessoas liam revistas eu apareci na revista info cara. é a gente minha cara fez na um, revista info é, e nessa época a gente começou a conseguir desenvolver tecnologia mais rápida então, a gente, a gente foi o primeiro provedor do Brasil a botar IMAP, a gente foi o primeiro provedor a especializar o servidor por tecnologia, a gente começou a, a fazer coisas que ninguém fazia. E
0: você mercado. começou a focar no PHP. Você... Focar no PHP. A Hostnet hospedava a... o PHP. A hospeda o... até hoje, até né? Hoje. Até
1: hoje. Ah, uma das principais linguagens de programação web, né? O PHP, o Guanabara aí, um dos melhores professores de PHP que... Que existem, né? <risos> Foi muito legal é, essa fase. A gente fez muitas parcerias, isso aqui, assim, de dica de empreendedor, né? Como eu tô falando, eu quero que esse, que esse podcast além dele contar a história da hostnet, ele, ele te deu insight. É. Ah, o que que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro, eu, eu, tenho, eu tenho uma ideia, eu quero correr atrás. Cara, começo da hostnet, não tinha dinheiro, tinha muita vontade, é, a gente investiu muito em parceria, como essa Guanabara, encontrava um cara legal, o cara tinha um site, não, traz o site pra cá, você bota o meu logo, a gente grava um programa junto, eu divulgo você, você é. me divulga. Eu não tinha uh, pagar o Guanabara pra, no começo pra
0: poder é. anunciar no site, não. E também não era o meu objetivo. Não era o objetivo e, dele. Nem, nem, de, nem do Cauê, nem o meu, o mais legal era eu conseguir fazer isso, sabe? Porque me fecharam a porta, falaram, não, você não pode ter um site e aí chegou um garoto em cima do palco falou, não, você pode ter um site, chega aí isso é o legal do empreendedorismo, o dinheirinho toda vez que o Cauê falou, sobrou um dinheirinho todo mês, eu fico pensando em algumas, alguns empreendedores que eu conheço, que fatalmente não são mais, o cara quando sobrou esse dinheirinho, sabe o que ele fez? Comprou uma BMW <risos> começou a morar de frente pra praia Sabe, essa é a ideia do empreendedorismo. É, e esse... na verdade, esse dinheirinho nem dava pra isso. <risos> <risos> Mas se desse, você ia comprar Não, uma BMW? Ia, a, Duvido, a eu te conheço. Eu ia
1: fazer a crescer. Isso aí. Essa era a brincadeira. A brincadeira. O nosso prazer era, era fazer a coisa acontecer. E a gente fez. Fez. fez Viajamos o Brasil inteiro, fizemos vários eventos. Nossa. Criamos a Olimpíada de Algoritmo, que se tornou um dos maiores Foi. eventos de das escolas técnicas. Quem participou dessa fase sabe a força que a Hostnet tomou. A gente fez um super evento na usina de Taipu, do o Air. A gente teve o Lu, ele conheceu o Mad Dog. É a gente verdade. fez entrevista o Mad Dog e gravou depoimento pra Hostnet cara, a gente teve o melhor painel de controle naquele momento, a gente fez Sim. o melhor painel de controle que tinha, a gente tinha muito prazer no que a gente fazendo, o Michel foi para os Estados Unidos é, estudar lá fora foi a vez dele viajar, foi uma experiência sem precedência, a Hostnet a Hostnet cresceu muito e foi muito rápido realmente foi uma fase de consolidação, a Hostnet chegou ali naquele momento a uns 20 mil clientes, então pode dizer claramente que a Hostnet se consolidou como uma das maiores empresas de hospedagem, através de parceria, através de amizade através de reconhecer os colaboradores Pô foi uma coisa, uma história muito, muito legal, é...
0: Não, dessa época veio muita coisa boa também. Da Olimpíada de Algoritmo veio muito funcionário pra cá, muito, tá até hoje, muito. Marcelo. É, tem gente tem que até muito hoje tra...
1: trabalha aqui, que veio da Olimpíada de Algoritmo. É. Foi naquele momento que a Rostinete efetivamente se tornou uma empresa conhecida. E a gente deve muito a, a esse momento. Aí uma, uma curiosidade, assim, a Rochinete começou numa salinha aqui, né, dividindo com a de Girat, nesse mesmo lugar onde a gente tá, e a gente foi pegando o escritório, pegando a sala do lado, mais a sala Isso do aí. lado, mais a sala do lado. Foi botando gente aqui, apertou todo mundo no final, todo mundo trabalhava, tipo, não tinha quase espaço <risos> pra trabalhar. <risos> trabalhar, a gente alugou uma sala, alugou outra, foi crescendo, crescendo, hoje a hostnet ela tá espalhada nesse, nesse mesmo prédio, só que a gente tem é, sete salas, sete. a gente chegou a ter mais de 100 funcionários nessa época, né? foi, a gente participou dos encontros de web design, encontros de webmaster,
0: tava em todas, depois quando deu uma diminuída eu comecei a viajar sozinho, levando o nome da empresa para evento, então foi, foi um momento de muita divulgação. Isso aconteceu pra caramba, eu lembro que era revista, era jornal, era em evento, tava em todas, tinha panfleto da Hostnet, surgiu a tal caneca que todo mundo me pede, que só sobraram três no mundo, <risos> uma tá aqui dentro. Agora
1: com a Lugo nova a gente vai precisar refazer é, essa.
0: Eu quero uma caneca dali, mas é, isso é muito legal, é, essa fase, ah, nessa fase eu também. peguei
1: a gente lançou um instalador automático. Isso. Isso foi muito marcante, porque foi. até então, o um instalador automático foi no momento em que as ferramentas em PHP, WordPress, Magento, elas estavam começando... Joomla, é. Drupal, essas ferramentas estavam começando a aparecer e a Hostnet investiu muito nisso, criou um instalador automático, que era uma ferramenta em que permite até hoje é um dos carros-chefes da Hostnet, que permite o cliente instalar as ferramentas, WordPress, Magento, é. mais de 50 ferramentas, com poucos cliques pelo painel de controle. Aí a pessoa falava, não, mas isso até existia. Existia em hosts gringos, eles brasileiro isso, não tinha. Só, não, só que a diferença é o seguinte, assim, que a gente já instalava a versão em português, com uhum. os plugins mais conhecidos, a gente, na época, a gente nomeou, tipo, Wordpress, Super, Super Word Wordpress. WordPress é, é, era o Super Wordpress. Era o incrível Joomla, <risos> né, e a gente foi criando os personagens atrelados. É. Na época, a gente, a gente gravou uma entrevista com o criador do, do Wordpress. Foi, nós lembrava, fomos lá, a...
0: Onde é que na, a gente estava? São, São, Paulo, São Paulo. A
1: gente teve a oportunidade de gravar com o Matt, que era o criador do, do WordPress. É, um, Mac Mullenweg. Um jovem empreendedor também. também. Do hoje, é, hoje é esse instalador automático é o, é o que a gente chama de instalador de aplicativos. E é uma ferramenta muito consolidada, é, tem diversas loja virtual, sistema de atendimento ao cliente, desk Ev, Evoluiu
0: pra caramba. Então,
1: às vezes você sabe programar ou você tem um conhecimento, mas você não sabe desenvolver um sistema inteiro, ali você encontra uma ferramenta que vai te adiantar a vida, é. porque você já tem meio, boa parte do caminho andado e você implementa. Então, hoje, por exemplo, se eu, se eu fosse um cara iniciante, né, no mercado, como vários jovens quis, escutam o curso em vídeo que acompanham aí o Guanabara. Eu apostaria muito em me aprender a desenvolver com a, em cima dessas ferramentas, Sim. né? Criar loja virtual. Hoje tem uma demanda muito crescente de criar sites. De, é. se você se especializar em WordPress, em Magento, Prestashop, você tem uma, um potencial de estar tá vendendo esse serviço no mercado muito legal. E, e eu vejo com esses jovens hoje que ganham bem, é, começaram aqui na Hostnet, hoje não trabalham aqui, trabalham de forma terceirizada, mas que desenvolveram sua independência trabalhando com software livre e foi uma época que a Hostnet também se consolidou como uma empresa é, inovadora no sentido do uso do software livre, né? Sim. De por exemplo, a Rochinet, desde então ela começou a fazer doações para a comunidade. Todo praticamente mês, desde é. o começo até antes do a gente a Hostnet até hoje faz doações mensais a projetos que a gente usa. Foi uma época muito legal, uma época de consolidação mesmo. A Rochinet atingiu um tamanho bem legal e a gente pôde começar a ter uma vida melhor. Sim. É isso que é começou verdade. a ter uma condição financeira um pouco melhor. A gente começou a ter a ter um retorno do trabalho, né? Assim, com 5 anos a gente virou a chave para começar a poder crescer entre esses 5 e 10 a gente começou a ter o retorno é, financeiro do negócio né? a Hostnet sempre foi é. uma empresa que se pagou, até porque não tinha dinheiro de outro às <risos> vezes gente pagava com o empréstimo do banco <risos> mas... mas tinha que pagar o empréstimo, mas tinha que pagar o empréstimo todos foram, foram sempre pagos direitinho e se consolidou e eu tive a oportunidade de nessa, nessa época fazer os melhores amigos da minha vida né os meus melhores amigos, eu conheci no, no ambiente de trabalho, o Guanabara, o o Ramiro,
0: o Geraldo, o Michel e a, percebe, Charuto, Daniel, e a gente percebe a gente percebe a amizade de Lizane, todo mundo isso é muito maneiro é... eu percebo isso até hoje, antes da gente gravar três horas da tarde, é sagrado né Três horas da tarde, o é uhum. um cafezinho, cafezinho. De, vez eu, um de vez em quando eu invado o, o cafezinho deles lá a gente bate um par, mas é muito maneiro, isso, isso é legal dentro da empresa, sabe, isso que às vezes me faz assim, é, é isso que me fez não perceber o tempo que passou esses 10 anos terem passado, sabe acho que é muito disso, de, de eu conseguir sair de casa e falar assim, puta, eu vou lá pra Rochinete hoje. Eu vejo meus amigos, eu converso, eu falo besteira, às vezes eu sou expulso dos lugares pra <risos> não falar tanta besteira. Mentira. <risos> Mas isso é muito legal. Trabalhar com o que você gosta, é. num lugar que você se sente à vontade, você não se sente nem trabalhando. É, isso é legal. Isso, isso é
1: uma das coisas que eu sempre falei, assim, quando eu comecei a empreender, assim, eu trabalhei em outras empresas, assim, quando você trabalha em outros lugares, às vezes você é obrigado a lidar com certas pessoas em que você, que você não, é. não gosta do, do, de como a pessoa se porta. Quando você começa a empreender, você é o dono do seu nariz, você o Pernard fala: "Não, eu quero trabalhar com essa, com esse aqui não me interessa, é. esse aqui é, é, esse aqui não é legal, esse aqui é legal". E uma das coisas que, que mais me fazem ter certeza que não, eu nasci para ser empreendedor, eu senti, olha, eu quero trabalhar, quero estar próximo das pessoas que eu gosto, eu não quero ficar aturando chefe chato, eu não quero não poder escolher as pessoas que vão estar comigo, né? É, é verdade. E a gente é muito família aqui, a gente é muito amigo, todo mundo aqui se gosta muito, aqui a gente não tem vaidade. Né? É. Todo mundo aqui é humilde pra caramba. Faz parte da cultura da empresa. Essa postura de humilde, de ser de ouvir, de ser tranquilo, é. de, não, de não se achar, quando você vive uma sociedade por muito tempo, você aprende a lidar com isso. Né?
0: Uma coisa simples, cara, às vezes os clientes têm problemas. Aí eu vou olhar o problema, tá o Cauê respondendo ali, sabe? O dono da empresa, uma empresa tá completando 15 anos, que já tá estabelecida, vem o dono e responde. É como se, sei lá. Você comprasse o iPhone e viesse o Steve Jobs. Oh. Não, você tá com problema no botão? Se ele aparecesse agora, se ele aparecesse agora, eu ia ficar preocupado. Mas, como na época em que ele tava vivo, você falou assim, oh, meu, meu botão home do iPhone deu problema. Aí viesse o Steve Jobs falando assim: cara, eu conserto seu celular. Vamos, vamos procurar, não sei. Cara, isso é muito legal. Isso sabe? acontece ainda, eu ainda falo tá. com os clientes. Semanalmente. Eu... Converso semanalmente. <risos> Cinema até diariamente. É, não, eu venho aqui <risos> semanalmente, então eu vou. Eu vejo ah, semanalmente entendi. o Cauê falando, ah, mas eu atendi o cliente tal, eu fui lá e respondi a fulana, ontem você tava fazendo isso uhum, aqui uhum. então isso é bem legal da empresa também, não tem aqui, ah não eu sou o dono, Deus me livre, eu nunca vou atender um cliente, não, uhum. todo dia sabe, o, a galera que tá desde o início o Eudes, o Daniel, todo mundo tá na empresa e fazendo acontecer, isso é legal pra caramba e eu sou louco pela empresa por conta disso
1: a gente fez muita coisa legal e, e, e nesses 10 anos a gente se consolidou como uma empresa, a gente deixou de ser aquela empresa que brigava por preço totalmente e se tornou uma empresa que começou a valorizar
0: a qualidade nesse momento, nessa história né? nesse, nesses entre 5 e 10 anos, aconteceu aquele processo de compra que várias empresas, pequenas e médias foram compradas, né? Sim, o UOL comprou várias comprou empresas, um montão, foram
1: absorvidas por...
0: e, e a Rochette continuou lá, firme e forte, forte e isso e foi forte. muito legal também, lembrei agora do negócio
1: A gente está falando do terceiro bloco, em que é um bloco em que eu, eu digo, assim, que a Rostinete atingiu certa independência, né? Agora, com 15 anos, ela já é uma debutante, né? <risos> é, Fazer essa paródia. O que eu, assim, como empreendedor, posso te dizer é, e dar a dica do que, que, de como tocar o um negócio, de como que eu vou sempre bater, em todos os blocos eu bati nessa tecla aqui, esse hostcast a ideia é dizer um pouquinho sobre uma história de empreendedorismo e dar dicas pra vocês, né? Quando você tiver uma empresa que fez 10 anos, você vai começar a perceber que ela precisa andar sem ser sobre a sua batuta. Não adianta mais você ficar dormindo na empresa querendo se controlar é. tudo querendo fazer todas as partes do processo, né? Ela chega um momento em que a empresa precisa andar pelas suas próprias pernas, né? Quando eu digo assim, quando a gente atinge 10 anos, os nossos principais colaboradores, eles atingiram o status de gerente. E a partir desse momento a gente delegou muito a eles a, a função do que que fazia na Rochnet. né?
0: Até porque cada um já sabia o que tinha que fazer,
1: Exatamente. né? Exatamente. O André na área de infraestrutura, o Eudes na parte do desenvolvimento, o Igor na parte do suporte, começaram a ter muito mais autonomia uhum. para tomar as decisões. O que eu posso dizer assim, quando eu falo assim, essa foi uma fase de independência, porque foi uma fase em que eu não me sinto, a partir de agora, necessário, assim, é, super necessário, super importante. É. Né? Não, a Rochinete hoje, ela tem uma vida própria. Eu posso dizer assim, as tarefas, não. eu não chego aqui um dia e falo, hoje a gente vai desenvolver isso ou aquilo, não.
0: Como era antigamente. Como era, Antigamente hoje a gente tem que assim. fazer isso, é.
1: sentava e, enfim, e todo mundo trabalhava na mesma coisa. Hoje em dia, é. tem uma lista de tarefas. Então, por mais que eu tenha uma ideia, eu não chego aqui e digo, ah, agora é, vai fazer assim. É. É, eu vou pegar e vou conversar com o Eudes ou com o André, olha, eu vi isso, Tudo é muito pensado. O que, que você acha? E, tipo assim. e foi um momento em que a gente se focou em melhorar o atendimento, né? Um dos gargalos dos serviços de internet é realmente o atendimento, né? As empresas, elas crescem e depois elas negligenciam o, ou o crescimento faz com que elas se afastem um pouco dos clientes, né? E foi uma fase que, de certa forma, aconteceu um pouco ao SNET, mas rapidamente a gente percebeu que, olha, a gente tem que focar no cliente, no atendimento. Uma das coisas muito legais que a gente conquistou é com esse foco, né, a gente melhorou muito o atendimento, a gente reduziu aquela coisa de transferir para um atendente, uhum. para um outro, a gente começou a criar uma independência do atendimento. O atendimento, o cara tinha que ser capaz de responder é. sobre tudo na Rochinet, então a gente extinguiu departamentos dentro do atendimento, ou seja, quando você fala com o um atendente, ele tem que saber falar sobre as questões financeiras, ele tem que saber apresentar o produto, ele tem que saber o diferencial, ele tem que saber o máximo que ele puder de suporte, para que você não fique se sendo pingado de um atendente é para outro, isso. né? Isso é horrível. E a gente começou a se focar muito, fez pesquisas de satisfação com os clientes. A gente deixou de trabalhar com Windows, por exemplo. A gente é... se focou no que a gente achava que era o melhor e no que a gente fazia melhor. Entendeu? que a gente acreditava em, em software livre, a gente, então a gente se focou nisso, acredita até hoje, né? e nessa fase a Hostnet, ela conseguiu uma coisa muito legal que nenhuma empresa de. quase nenhuma empresa de serviços tem, mas é o, o selo de, do Reclame Aqui de qualidade, né? o Sim. selo RA1000. Todo mundo hoje em dia já conhece o, o Reclame Aqui, né? é uma plataforma de reclamação, de integração do consumidor, e é muito difícil você atingir o selo do RA1000, principalmente quando você tem um, um, uma empresa de serviço em que servidores caem. Existem sempre problemas a serem resolvidos, né? a tecnologia está sempre mudando. Dentro dessa, desse cenário, a Rochinet saiu muito bem. A Hostnet, ela conseguiu é, se destacar pelo atendimento. Acho que é uma das coisas que a gente tem bastante orgulho de, de focar nisso. E foi um dos diferenciais da, da Hostnet nesses 15 anos. Foi justamente focar no cliente, né? Focar na, no atendimento. E é uma coisa que a gente tem, não parou de investir desde então. Melhoramos a central de atendimento. Hoje a Hostnet, ela tem uma resposta, um ticket de suporte. Umas respostas muito rápidas. Eu tenho certeza que a Hostnet é uma empresa top de atendimento, yeah. entendeu? Mesmo não precisando... Você não tem gerente para o cliente, gerente individual. Não, você tem uma central de atendimento que funciona, entendeu? E quando eu ligo para um cliente, eu percebo isso. Não que não tenha problema toda empresa tem problema, né? Mas a gente hoje, a gente consegue resolver. Muito porque também a gente consolidou uma tecnologia muito própria, em que a gente é responsável pela tecnologia, uhum. né? Então, quando existe um problema, a gente que é responsável pela resolução. É. Esse é um grande diferencial da Hostnet, né? Por a gente trabalhar com tecnologia própria, a gente deixou de depender do software de terceiro, a gente começou a focar muito no que a gente pode fazer, no que a gente tinha autonomia para trabalhar. A Hostnet recentemente, nesses né, nesse 15 anos, ela, ela foi o primeiro provedor de hospital a implementar CDN, Oi. a gente tem um podcast aí falando só sobre isso, que é uma tecnologia de distribuição de conteúdo em que nenhum provedor de hospedagem compartilhada oferece. Fomos inovadores no sentido de, de lançar essa tecnologia, a gente mudou muitas questões de segurança. A gente teve segurança por... do e-mail. Segurança de e-mail, de, de web, né? É. A gente passou por uma fase de muitos ataques na internet brasileira e a Hostnet, ela conseguiu se consolidar como uma empresa inovadora é isso que eu acho que é o legado da Rushnet, né? E agora a gente vai entrar numa nova fase, que a gente quer é, trabalhar muito parecido como o Uber trabalha, como o Airbnb trabalha, que é com economia colaborativa. Os novos lançamentos da Rushnet, eles vão se voltar é, para trabalhar para formar uma cadeia de representantes, e que os representantes serão comissionados pelos serviços que eles vendem para a Então a gente vai ensinar ou ensinar não, a gente vai lapidar o ofício web, né, integrando é, esse representante, que é o cara que faz site, o cara que cria uma loja, o cara que que é um desenvolvedor. Nos próximos meses a gente vai estar divulgando esse produto. Hoje já na Roshnet, se você entrar no site da Roshnet, já tem lá um representante Roshnet, você isso. pode botar teu e-mail e em breve a gente vai estar gravando webinars, a gente vai estar fazendo treinamentos, a gente vai estar fazendo a primeira convocação. Eu acredito que a que isso, a economia colaborativa, né, o cada um trabalhar da sua casa, cada um ter sua autonomia, isso é, é um caminho do empreendedorismo, é um caminho que a gente acredita e é nisso que a Roshnet vai investir nos próximos anos, atrelado com muita tecnologia, tudo de de, de tecnologia que a gente vê de ponta e vai continuar sendo essa empresa família que a gente é, é de ouvir o cliente de trazer os cases do cliente para dentro da Hostnet, né? Verdade. De botar o cliente é, divulgando ações, por exemplo, como Curso em Vídeo, né? Acho que nesses últimos cinco anos assim, o, o Guanabara, ele saiu do podcast e se focou nessa questão do Curso em Vídeo que tem dado muito certo. A, a Deus. As aulas estão indo muito bem e, e a nossa expectativa é que é, é continuar nesse caminho, né? Com todas as dificuldades que o mercado tem, com a gente tá aí num, num momento em que o Brasil inteiro tá se vendo numa situação em que todo mundo repensando como que as coisas estão sendo feitas. A Rochinete também tá aí nesse, nesse, nesse bololô, né? E <risos> tá no Brasil, né? Tá no Brasil. <risos> e eu espero que com essa independência que hoje a equipe tem, com a autonomia que os funcionários cabeças adquiriram, que a Hostnet passe por um novo ciclo de crescimento em que ela, a gente possa não só a crescer, mas ajudar essa galera de, de web a fazer também seu próprio negócio, é. a poder... O legal, Cauê, é
0: que agora meio que se forma um círculo na coisa, não um ciclo, um círculo, porque você começou a empresa trabalhando com material de outra, né, trabalhando com coisa de outra empresa, e agora a sua empresa está oferecendo a oportunidade de um jovem empreendedor que saiba HTML, que saiba construção de sites, se especializar e também começar a ganhar o dinheirinho dele, talvez se transformar numa empresa, e uma empresa grande também. Então, isso é legal. Se você é jovem e está interessado, já começou a desenvolver, assiste minhas aulas lá, já sabe HTML, isso, isso. já sabe o básico de PHP. Claro, você não é um profissional web completo ainda. Você ainda tem uma coisa para caminhar. Mas se você se especializar mais, se você se esforçar mais, você pode entrar nessa, nessa área aí que o, que o Cauê falou e começar a colaborar com a Hostnet e também ser recompensado com isso. Você pode começar o mesmo ciclo. Hoje, você com 15, 16, 17 anos, pode estar no mesmo lugar que o Cauê estava com os 15 anos anos dele, isso é muito legal a, a gente consegue fechar, não só o podcast, mas o, o ciclo todo de empreendedorismo, mostrando que o Cauê começou como um empreendedor e tá chegando no momento agora que ele tá abrindo as portas, abrindo a possibilidade para que você jovem também seja empreendedor e começar a ganhar seu dinheiro você pode reformar seu quarto de empregada pode mudar seu nome para Cauê e também.
1: <risos> acho que essa é a mensagem que eu queria deixar no final, assim a Rochinete ela tá se reinventando e isso vai acontecer aí no, nos próximos meses, a gente vai vai ter bastante novidade, é por isso que a gente faz questão de trazer esse hostcast, a gente vai lançar a logo nova, a gente está repensando vários processos, na verdade, já vem acontecendo há um tempo e eu tenho certeza que nos próximos meses, próximo ano, enfim, a gente vai ter muita novidade para quem tra quer trabalhar com internet e a gente vai gerar oportunidade para os jovens e não só jovens, né, quem está mais maduro também vai poder ter essa oportunidade de trabalhar com a gente. E, e dizer que realmente foi um prazer, assim, esses 15 anos... Conheci muita gente legal, com meus grandes amigos. Eu sou muito feliz com o, que, com o que a gente construiu e a gente quer mais. Então, por isso que a gente deixa a nossa mensagem aqui. Eu espero que você prospere como a Hostnet prosperou, Sim. cada um no seu caminho. E que essa história aí, de certa forma, possa tocar você.
0: E que a gente está aí aberto a conversar. É isso, Guaná. Eu acho que a gente contou aí os 15 anos também faço do Cauê as minhas palavras, porque desses 15 anos de empresa, 10 anos eu tô aqui mais perto, e eu vi o quanto cresceu, eu vi o quanto mudou, eu vejo o quanto vai mudar, e eu espero que a gente continue nisso, nessa crescente de, de empresa e de relacionamento entre a gente, sabe de sempre estar tá pensando, por exemplo quando o Cauê teve a mudança da logo eu não tenho nada a ver com logo, sabe mas ele, pô na vem aqui, me dá uma, tua sugestão aqui, como é que tá a logo e tal todo mundo colabora, todo mundo participa, desde a escala mais alta que é o Cauê, até a escada mais baixa, que é um estagiário, sabe? Eles têm voz, eles podem dar sugestões e o estagiário pode chegar no Cauê a qualquer momento, não tem aquele negócio ah, não, marca um horário para ir falar com o presidente, pra... eu conheço empresa menor do que a RustNet que faz isso, você não consegue falar com o dono, você tem que marcar um horário. Uhum. E aqui o estagiário levanta a mão, estica o braço, encosta no Cauê e fala, ah, chega aqui, me tira uma dúvida aqui isso é muito legal, coloque isso pra sua vida, coloque isso pra sua empresa só quem tem a ganhar são vocês sabe? E a gente vai passar por esse, esses momentos ruins aí que o Brasil tá passando, que a empresa tá passando, não desiste não, por isso que eu fiz aquela pergunta pro Cauê quando deu aquele problema que seus sócios começaram a debandar a querer acabar ou querer ir pra outros caminhos te deu tristeza? E a resposta dele foi perfeita, não, não me deu vontade nenhuma de terminar, me deu vontade de continuar você tá com uma dificuldade agora? bota na sua cabeça, eu vou continuar, e continua vai dar certo, quando eu comecei o curso em vídeo, um monte de gente falou não, não faz não, você tá maluco, vai fazer coisa pro YouTube, tu vai dar aula de graça, é um projeto que já tem quatro anos e agora é uma empresa que está fazendo um ano isso é. é muito legal, e esse cara aqui o Cauê foi um dos caras que me ensinou a empreender essa coisa de ir a evento que o Cauê me proporcionou, proporcionou a empresa e acabou me proporcionando, me trouxe muita gente também que eu conheci, são grandes empreendedores e fizeram parte da minha história também, me fizeram essa, essa ideia de começar a empreender é ah, isso, né, cara? Eu acho que
1: É isso, já... pessoal. Agradeço a atenção de vocês. A gente vai ter aí outros episódios mais em frente. Quem não ouviu os antigos, compartilha aí com, com o pessoal. Foi um prazer aí estar com vocês. Eu espero aí a gente poder gravar os de 30 anos
0: daqui a 15 anos. <risos> Caraca, 30 anos. Eu vou estar tá velho vai... depois da minha plástica. Vai ter a plástica dos 20 anos, né? Que Vai virar, vai virar. É. <risos> e eu já vou estar tá velho depois da plástica. <risos> Então é isso, senhores. Que venha mais de 15 senhor. anos. Para você que tá aí ouvindo, se é o primeiro HostCast que você chegou, que você tá escutando, saiba que tem muitos outros. Essa é a quarta temporada, tem muitos outros episódios, tem muitas outras possibilidades. Então você acessa aí hostcast.com.br ou vai lá no blog da HostNet, procura a HostNet no Facebook... Tudo vai estar tá lá divulgado, tudo organizado e você vai ter muito conteúdo disponível para você, para você se inspirar. Inspire-se no Hostcast, inspire-se na história dessa galera que a gente está trazendo aí.
1: Valeu, galera.
0: Falou. Um forte abraço, até o próximo.
1: Valeu. Valeu.